0: Сильм, дорогие гости,
1: Мировые премьеры. Я вы! Блокбастеры Голливуда.
0: черт вас здесь Здравствуйте!
1: Все тайны и секреты кинозвезд. Его дел. это наше. Билеты на лучшие фильмы. Но за искусство. Программа «Синема». Поехали. Всем привет! Начинается программа Синема. Владимир Веселов, Олег Пека вместе с вами. Привет, привет. Да, всем привет. Что мы, э, ну, сделаем? Какой порядок? Я предлагаю сначала, может быть, все-таки рассказать про фильмы, которые сейчас идут у нас в прокате, чтобы ну, успеть это сделать. Потом перейти к главному событию Золотая Малина, Оскар, все это обсудить и что останется, может быть, какими-то, ну, новостями кино, которых тоже очень много, уже добить там сколько сколько хватит времени. Так план. да,
0: я думаю, что так и надо там,
1: сделать. Ну что, тогда э, напомним нашим слушателям, что несколько премьер у нас выходит. И, кстати, кроме премьер, вот Кинокултс предлагает посмотреть старый и добрый фильм. Вот мы будем говорить про э, победу Брэндона Фрейзера в фильме Кит Даррен нарановский А фильм «Мумия» 17-го числа вот, покажет нам Фрейзера в в самом рассвете сил, в, 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 в красоты и молодости. На пике,
0: на пике карьеры.
1: Да. Хотя, ну, сложно сказать. Вот сейчас, может, у него как раз наоборот. Ну, ну сейчас,
0: сейчас второй пик, вторая молодость и прочее. То есть, очевидно, что да, ему дали. Ему дали второй шанс, вторую жизнь, не часто это бывает. Бывает, конечно, бывали случаи, можно вспомнить, как Квентин Тарантино оживил карьеру Джона Траволта, например, после забвения, как Роберт Дауни-младший вернулся после наркотических и алкогольных запоев и арестов и прочее, Его карьера смогла возродиться, и теперь он один из самых прибыльных и зарабатывающих актеров. Ну, то есть, примеры есть. И вот, наверное, Брэндон Фрейзер встанет в один ряд с этим, если сумеет мудро поступить в дальнейшем, потому что я тут недавно читал как раз все его вот эти вот перипетии его судьбы, как он докатился до жизни такой, так скажем, и пишут, что все таки не в последнюю очередь сыграло то, что на заре карьеры он как-то не очень внимательно относился к выбору ролей и то есть вот у него была прибыльная такая скажем амплуа комедийная и он как бы пытался он выйти из него честно пытался то есть он играл в хороших драматических фильмах Некоторые из которых даже там какие-то получали награды но его самого как-то при этом не замечали и публика продолжала его ожидать каких-то развлекательных ролей и не смог он вырваться из этого вот порочного круга в результате вот произошло то что произошло возможно сейчас после того как он уже не такой <сех>, сексуальный, значит, красавец, и не, не будет его карьера строиться только на этом, и, соответственно, у него будет новый шанс доказать, показать и доказать, что его талант все-таки имеет и другие грани.
1: Кроме «Мумии» будет «Узника с Кабана», будет «Касабланка» показана, Вернется все везде и сразу, тоже как фильм, получивший сам. ну Мы сейчас об этом поговорим, получивший большое наибольшее количество Оскаров в этом году. Что касается премьер. Здесь я обнаружил такую очень необычную для нашего проката картину на хинди. Это «Миссис Чаторидж против Норвегии». Посмотрел только трейлер и, ну, я самой картины еще не видел. Могу сказать, что, может быть, этот фильм затронет, но поскольку периодически возникают же и с нашими латвийскими, уехавшими за рубеж такого рода, ну... Даже слово «недоразумение» сюда не подходит, но такие неприятности, когда...
0: Ну, да, проблемы, которые обсуждают, на самом деле это очень животрепещущая тема, и в том числе для латвийской, я помню, что несколько дел было подобных, ювенальная юстиция, она пугает нашу аудиторию, просто вот... Б- это как в Норвегии, в Швеции, вот в этих странах, там это все свирепствует, и наши иммигранты пугают местных, значит, вот такими всеми страстями, доходят до нас новости, и все очень переживают. Поэтому, возможно, это, этот фильм о том, как индианка, переехавшая в Норвегию, боролась за своих детей, фильм, кстати, основан на реальных событиях, что, соответственно, добавляет ему драматизма.
1: Очень сложно понять, о чем фильм, потому что он происходит там mm. разговаривать на Хинди, и я видел трейлер просто без даже английских субтитров, поэтому немножко я, ну, читал,
0: я читал что про вот семью индийскую, которая переехала, и соответственно. Те модели поведения, принятые в Индии, которым они придерживались, так скажем, будем говорить мягко, да, в Норвегии оказались недопустимыми. Очень скоро детей, которые там двое или трое детей у этой женщины отняли, и, соответственно, она начала бороться за их возвращение с привлечением общественности, с привлечением там премьер-министра Индии. Ну, то есть там была очень большая такая драма, ну поскольку в реальности произошла. Ну, очевидно, что есть о чем снять фильмы, есть что показать. Наверное, для нашей аудитории тоже будет актуально. Насколько я помню, у нас тоже примерно такое же что-то происходило в Латвии. Мы обсуждали все это живо.
1: «С Азии Арджента» – картина Логового шпиона». Тоже такой, я так понимаю, триллер который рассказывает о женщине, которая пытается выйти в, от, в отставку, как бы выйти от дела, но прошлое ее настигает. Э-э- ничего не понятно тоже из трейлера. Я так в- в- видел только рекламный ролик. Э-э- какие-то, значит, угрозы по телефону, что-то, значит, угрожающие какие-то хриплые голоса. Э-э- и понятно, что девушка, в общем, непростая и там умеет постоять будет, для себя. И
0: будет страшно мстить.
1: Да. Что касается таких еще вот картин, которые выходят, любопытные. Просто вчера я был на премьере фильма Калиф, Эстонская картина, которая снималась в том числе и на деньги Латвийского национального киноцентра, то есть выделялись и, ну, наши деньги. Более того, некоторые сцены снимались в Латвии, и в этой картине снимались наши очень известные актеры. Это Екобс Рейнис. Он играет, но ну, вот актер нашего национального театра. Я помню его блистательную совершенно роль Виллиса Лациса в Эмилии Королеве королеве прессы». Он очень харизматичный, очень интересный актер. Наш Андрес Кейш, который, ну, к сожалению, там, ну, не такая большая роль, он играет помощника тренера. Речь идет о, о баскетболе. Кстати, вот я хочу сказать, что Андрей Спутнинш, еще один вот латвийский наш актер, он сыграл в фильме «Сапню команда», и тоже про баскетбол, только вот это 30-х годов, а вот этот фильм рассказывает о победе команды Кали в девяносто первом году, это был последний чемпионат по баскетболу Советского Союза. И картина, ну, я не знаю, мне, э, ну, во-первых, спортивные фильмы, они конечно, не строятся по, по принципу. Вот собирается команда, вот как она идет э, к цели, какие препятствия преодолевает, и ну, там буквально последний решающий матч, как это все происходит. Это все понятно. Но здесь есть интересные моменты, которые вот наполняют новым содержанием. Дело в том, что э, там показано, как самой команде, тренеру, приходится преодолевать сопротивление в самой Эстонии. Потому что многие эстонцы считают, что хватит нам принимать участие в соревнованиях Советского Союза, мы хотим, в конце концов, стать самостоятельной страной, мы не хотим быть частью Советского Союза. Нужно ли нам это? И тренер, который говорит, ну, ставит эти вопросы тоже перед игроками. Вот нужно ли нам принимать участие? Но мы просто пока не можем играть, нас не приглашают играть в европейских чемпионатах. Вы вы единственное, что вы умеете делать, это играть в баскетбол. Ну, давайте играть в баскетбол. И победа становится очень принципиальной. Победа вот Калева на этом чемпионате, она стала очень ярким событием эстонской атмады. И я просто еще хочу обратить внимание еще на один момент, который, ну вот, мне кажется, может привлечь, например, русскоязычную аудиторию к этому фильму. Дело в том, что в одна из сюжетных линий, что в эту команду принимает русского игрока. И причем игрока именно из России. То есть это не русский эстонец, а приехавший из России, как он э, адаптируется в этой команде. И есть один очень, ну, не знаю, вот тронувший меня момент, когда я не буду спойлить, но просто обращу на него внимание. Вот мы все помним январские события в Вильнюсе, э, там, ну, ОМОН э, и так далее. И этот русский парень приходит к тренеру и говорит, ну, наверное, вы меня выгоните сейчас из команды. И тренер, дескать, похлопывая его по плечу, говорит... -э 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 поступки совершают люди, а не их национальность. Для нас ничего не изменилось по отношению к тебе. Ну, мне показалось, что это какой-то как бы месседж, ну, я не знаю, э, русской общине Эстонии, может быть, ну, вот в свете вот со- событий вот, нынешних, то есть это вот какие-то, ну, я не знаю, параллели, которые, ну, мне кажется, что какой-то маленький момент, маленький эпизод, но он все-таки, ну, как бы говорит вот ну, о каком-то общем настрое картины, что эстонцы стараются, ну, как бы держать себя как нас, чтобы никто не разрушил вот это вот, Нет различий между национальностями. И вот эта вот победа эстонцев, там она очень трогательно показана. И, ну, режиссер Ове Мустинг, по-моему, это его дебютная картина не все, вот ну, из претензий к фильму, например, ну, не все... э, Понятно, что фильм, он достаточно плотный, короткий, он идет по-моему, полтора часа, и поэтому там только несколько э, игроков показаны более так, ну, вот, что у них есть семья, там, какие отношения. Остальные, они больше, ну, как бы, служат фоном для всей этой истории. Э, Вот, и жалко мне было, что Андрей Скейджеттон, в принципе, тоже, как бы, почти не задействован. То есть его немножко, ну, как бы... -э 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 Может быть, было больше снято сцены, к сожалению, они остались вот в монтажной комнате. Так что картина спортивная... Ну талев... что ж,
0: это да, история не про нас, Но... поэтому нечего удивляться. Но с нашими. А то, что ты сказал, да, это скорее для, для нас, это добавляет чуть-чуть грусти и сожаления, что у нас такие фильмы не, э, не снимут. И я удивлен, на самом деле, что это снимают ну, эстонцы, обычно, когда говорят о баскетболе, слышно больше значит ли о литовцах. Я?
1: Э... А, ну и про нас я хочу сказать, что Вестуркариш уже вот проект запущен про Ульяну Семенову, так что, и, по-моему, еще один баскетбольный фильм есть, так что нам есть чем ответить. Это вот вчера Дита Ретума говорила, что у нас тоже, у нас будет, у нас будет целых два фильма про баскетбол, мы, мы готовимся. А в Эстонии... Ну, да, это...
0: такое спортивное ура, ура, патриотическое кино, оно на самом деле на подъеме, мне кажется, из российского я помню, движение вверх да. В в России встречено очень прямо хорошо. И там, кстати, тоже фигурировал литовский спортсмен в советской команде, который тоже очень мучился вопросом: стоит ли мне играть за э, советскую команду или уехать за городе, ну, или эмигрировать. Там была такая тема.
1: Я вот. просто забыл сказать, что Калиф стал чемпионом вот по посещаемости, 117 тысяч зрителей в Эстонии, его посмотрели, это самый У-у-у. посещаемый фильм в Эстонии, то есть, ну, к тому, ну, что... то Да. И смешной, ну, вот маленькая деталь, я не знаю, это было спонсорство или нет, но в фильме Калиф тренер этой команды постоянно жует жвачку.
0: Жвачку
1: Калиф. Ну, фун, ну фун. я думаю, что ж- жвачку Калиф, конечно же. Но, во всяком случае, <с достаточно <с такой, ну, любопытный факт. Может быть, может быть это был такой продукт плейсмент, который тоже. Ну, оч-
0: очевидно, фильм с названием Калиф, наверное, иначе как продакт плейсмент, просто быть не может.
1: Так что эта картина. Да, и еще один фильм, но ну, вот я хочу, мы утром уже говорили. У нас был в студии Станислав Токалов, режиссер документального фильма. Все будет хорошо. Картина, которая рассказывает о трех поколениях русского русской семьи в Латвии и о проблемах самоидентификации русских. Ну, то есть, вот что чувствует, ну вот как эти три поколения постепенно адаптируются, то есть сам Станислав, ну это его семья, его бабушка, его мама, и он сам, и Станислав сейчас полностью, ну как бы интегрирован в лат- латвийскую среду, латышскую среду, прекрасно говорит по-латышски. И эта картина очень личная, персональная, будет всего несколько сеансов. Еще раз просто хочу обратить внимание, что в Splendid Palace будет всего несколько сеансов на этих выходных и на следующей неделе, поэтому... Но эта картина должна, мне кажется, тоже как-то всколыхнуть людей, как-то м- м- заставить их задуматься. Вот это те картины, вот, которые я бы...
0: Да, удивительно, что в, в этом перечне мы забыли главный блокбастер этой недели, который вышел уже сегодня. Давненько не было супергеройского кино. А, точно. Поэтому... Да. Да, расскажи про да, него, да, «Шазам». «Шазам. Ярость богов». Это очередная экранизация комиксов, на этот раз Ди Сини, «Марвел». Если кто-то вдруг соскучился по комиксам DC, то вот значит, потому что последний был это Человек-муравей Марвела, предыдущий. Супергеройский теперь, значит, время DC, Шазама. (кười) Ну, что сказать, я, соответственно, конечно же, фильм не видел, и, в принципе, как ты уже знаешь, мое отношение к супергеройскому кино, так скажем. Но могу сказать только, что предыдущая это вторая, вторая часть про Шазама, этого супергероя, Предыдущая зрителям очень понравилась, в отличие от очень многих фильмов в DC. Не все они значит как-то adob- были одобрены. Например, предыдущий DC экранизация Черный Адам был разруган в пух и прах, несмотря на наличие Дуэйна Джонсона. Вот, шазам все всё-таки был принят благосклонно, первой части и вполне возможно, если э, сохранится там э, тот юмор, которым обычно экранизации DC не могут похвастаться, э, то, в принципе, есть вероятность, что этот фильм тоже э, будет успешным. Ну, посмотрим как бы поклонникам, соответственно, они наверняка уже знают и наверняка уже купили билеты и сегодня пойдут.
1: Так, ну что, тогда мы, наверное, можем перейти к обсуждению Оскаров.
0: Да, да. Или, Оскаров,
1: а, ну и сначала золотой да? малины. да.
0: По-, по тому самому, по старшинству, поскольку угу. ее, ее награждают за, за сутки до Оскара, вот мы про нее расскажем раньше, чем про Оскара.
1: Я честно сказать вот как-то перестал следить за Золотой Малиной, потому что она мне все кажется, что она становится все более какой-то ну то чтобы мистичковый, но фильм, фильмы, которые вот там награждаются, как правило, это вкусовые. На предпочтение вот очень узкого круга людей, и но ну, очень часто это отражает их вкусовые пристрастия, а не реальную ситуацию на рынке. Вот ну, это, ну, потому это что, моим... как
0: я уже говорил, на самом деле плохих фильмов намного больше, чем хороших, поэтому угу. выбрать из этого количества низкопробного чего-то, значит, что-то наиболее, это, во-первых, надо пересмотреть, я, честно говоря, снимаю шляпу, надо пересмотреть какие-то горы, видимо, очень плохого кино, чтобы потом что-то из этого выбрать. И это людей. должно быть Такое
1: плохое кино, которое посмотрели все, потому что ну иначе это же неинтересно. Ну.
0: Ну, вообще, да, наверное. Наверное, надо искать среди худших, среди лучших, так
1: скажем. Угу. Худших ну, среди вот, полуходов. Ну, они наш,
0: наш, нашли все-таки, э, значит, э, кто там кто там отличился у нас? Э, мне, честно говоря, обидно за Тома Хэнкса, конечно. Э, за его худшую роль второго плана. Все-таки. Актер любимый, актер, в принципе, как говорят, э, то из тех, кто не совершает ошибок, но вот э, попался он вот на эту удочку, видимо, пересъемок классических мультфильмов диснеевских. Снялся в... А, нет, это не, это не про Пиноккио, а это он из-за Элвиса.
1: Элвис, а, Элвис, да.
0: Я вот ошибся, да. Но, э, там его ругали за то, что за неудачный грим, за очень странный внешний вид в Элвисе. да Его там так перекроили лицо, что... От Тома Хэнкса там, в общем-то, ничего не осталось, и, соответственно, поэтому он и получил, наверное, этот Оскар. И, собственно говоря, Оскар Балину, и за за худшую экранную пару тоже. Он и его латексное лицо, номинации, над которой все смеялись, тоже его оказалось.
1: Да, я, я просто слушаю, знаешь, я, я, честно, не в курсе с золотой малины, поэтому я бы тебе отдал это на откуп.
0: А, ну, что сказать, худшим фильмом оказалась блондинка про Мерлин Монро, что удивительно, на, на самом деле, потому что я помню, как мы ее обсуждали и говорили о том, что он на каком-то из э, э, фестивалей ее встретили прямо с после фильма. Я помню это прекрасно, что как бы была такая речь: не знаю, как, как, как это произошло. Я на самом деле фильм не посма- так и не посмотрел, поэтому не могу сказать, действительно ли он настолько плох. Вот, но, тем не менее, вот решили все-таки так. Актером худшим назвали Джарада Лето. Тоже интересно, вот его, так скажем, колбасит от лучших, то он получает Оскары, то он получает золотые малины. Ну, учитывая, что он вообще на самом деле и не актер, а певец, в общем-то, ему это, наверное, простительно, ему, наверное, и не очень-то и обидно. Женскую роль в этот раз решили не присуждать после скандала. Как я уже говорил, они номинировали, значит, организаторы премии номинировали на нее 12-летнюю девочку за ремейк «Воспламеняющий взглядом», кажется, и их пристыдили за, за это, за то, что, мол, ребенка обижаете. И они посыпали головы пеплом, решили, значит, эту номинацию снять. А в довершении ко всему, ко всему эту «Золотую малину», которая должна была значит, достаться худшей актрисе, присудили сами себе. Вот такой у них тот самый ход хитрый. Поэтому никто не получил. Все номинантки остались без «Малины» и, наверное, жутко счастливы этому. Вот, ну, собственно говоря, это ключевые, остальные на самом деле, наверное, там упоминания не стоят. Ну, единственное, что худший ремейк был назван тот самый Пинокки, о котором я говорил. То есть, это ремейк классического мультфильма э- Диснеевского, в котором тоже Том Хэнкс снял. И вот его назвали худшим. И это пара- парадоксально <соцентренно> э- тем, что лучшим э- мультфильмом, э- получившим Оскар, тоже стал «Пиноккио», но только не этот, а тот, который снял Гильермо дель Торо. То есть в этом году, можно сказать, «Пиноккио» здесь, «Пиноккио» там, получили «Пиноккио» и «Малину», и «Оскар».
1: Что касается «Оскаров», то здесь получилось, что и Спилберга, и «Банши ин и Ниширина» Оказались обиженными, хотя, вот, по-моему, Фабельманы вот с э, этой ирландской темой они фигурировали на золотых глобусах, как раз-таки, вот они там ну, очень э, были обласканы. А внезапно на Оскарах они совершенно остались вообще без наград. То есть даже ни одной утешительной, какой-нибудь второстепенной награды им не дали. Э, все практически вот, э, Лавры достались студии А-24, которая получила и за вот э, все всегда и сразу за фильм «Кит». и это в принципе такой очень ну большой успех этой этой студии поскольку ну до сих пор такого количества наград ей не удавалось получить независимой студии ну что вот все всегда все везде и сразу это картина которая Самое забавное, это ведь писалось под Джеки Чана. То есть, когда создавался проект, думали, что главным героем будет мужчина. И учитывая большое количество всяких трюков, акробатических всяких ну, приемов, сценаристы Дэн Кван и Дэниел Шайнард, которые и режиссеры, и сценаристы были, они предполагали вот такой поворот, но затем Мишель Йо как-то вот уговорил их переписать сценарий, и они сумели сделать главную героиню женщину. Напомню, что они начали это, по-моему, с фильма "Человек швейцарский нож", вот с Полом Дана и Дэниелом Редклиффом.
0: Да, это тоже такая очень абсурдистская комедия, на самом деле. То есть это показатель вообще их какого-то такого видения мира и люди, которые посмотрели тот фильм, понимали, на что они идут, когда шли на вот этот фильм, с пророческим, как можно теперь уже понять названием все везде и сразу», потому что фильм получил все везде и сразу». Так и есть. Я вот читал, что этот фильм стал самым ну как это сказать, по совокупности различных наград, он попал в книгу рекордов Гиннесса по совокупности полученных им кинонаград. До него, этого, то есть до него у всех было меньше. То есть то количество наград, которое у него, я не знаю уж какое, но видимо, большое, поразило всех. И очевидно, что, наверное, академики решили идти на поводу у всего этого и дать такое достаточно абсурдистскому кино. Но, возможно, это показатель того, что в Академии тоже значит, весна, что-то меняется, значит, замшелые старцы э, тоже там, значит, решают, что, наверное, что-то нужно изменить и давать фильмы, которые э, давать Оскары тем фильмам, которым обычно они бы не давали.
1: Мишель Йо, которая завоевала вот награду ⁇ Лучшая женская роль ⁇ Она считается первой актрисой, победительницей Оскара азиатского происхождения. Она родилась в Малайзии, снималась много в Гонконге. И это первый голливудский фильм, ну, в котором она сыграла главную роль. Она появлялась до этого в фильмах «Завтра не умрет никогда», «Безумно богатые азиаты». И она снималась в фильме «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Тоже это все вот картины. Так что,
0: мне кажется, вполне логичная замена на Джеки Чана. То есть там она тоже дралась и прочее, так что
1: также получила Джейми Ли Кертис. То есть это, для нее это тоже такой знаковый, ну просто признание заслуг. И я узнал любопытный факт. То есть говорят, что это она третья актриса вот, в истории, у которой, значит, ак... ну или актриса, да, актриса, у которой родители тоже или получали, или номинировались на Оскар. Всего вот теперь есть три человека. Это сама, значит, Джейми Ли Кертис. У нее мама Джанет Ли за Психа номинировалась, папа Тони Кертис за скованных одной цепью. Есть еще Лора Дерн которая, ну, вот известна по э, фильмам, ну, наверное, это «Джурасик Парк» парковского периода, самый знаменитый, вот она там сыграла. Э, у нее родители э, Дайан Лед и Брюс Дерн, тоже очень известные актеры, которые тоже попадали в номинации. И Лайза Минелли, то есть это дочка Джуди Гарланд и Винсента Минелли, он как режиссер получал Оскары, а, ну и мама как, как актриса. То есть всего три вот есть таких вот актерских династий, где э, папа, мама и ребенок, они все награждены или во всяком случае номинировались на премию Оскар. Такой для ну, Значит,
0: династия не прервалась, родители были бы, родители бы гордились.
1: Ну еще раз я напомню, что Ке Хьюи Кван, который сыграл коротышку в "Индиане Джонсе" и храме судьбы, получил на 40 лет он исчезал из кино, а сейчас получил Оскар, тоже такая все трогательно умиляется.
0: Да, у него очень трогательная речь, он там разрыдался и рассказал о том, что американская мечта все-таки существует, о том, как он был беженцем и вот добился, обратился к маме. Сказал: Вот, мама, смотри, что, чего я добился. И э, еще было так, что он на сцене обнимался с Харрисоном Фортом, Фордом, с которым снимался в Индиане Джонс. То есть, вот э, тот тоже за него очень порадовался. То есть, там э, на этом Оскаре была масса каких-то таких трогательных моментов. Все произносили очень душесчипательные речи, в том числе и. Брэндон Фрейзер.
1: Он прямо, по-моему, тоже разрыдался ведь на сцене, его голос дрожал, и это было очень...
0: Э -э, Что интересно, оказывается, вот... э тот, я все забываю его имя, фамилия, китайский актер этот, вот о котором мы сейчас говорили, он с Брэндоном Фрейзером снимался на заре карьеры, то есть мы говорим, что он снимался только в «Индиане Джонсон, но на самом деле у него там были какие-то маленькие незначительные пару ролей еще, и в том числе в фильме про, про размороженного какого-то неандертальца, которого в Америке размораживают, и которого играл Брэндон Фрейзер, угу. собственно говоря, и то есть вот они в фильмах, в фильмах встречались. И вот сегодня, спустя тоже, наверное, лет сорок тридцать, они встретили, встретились <свят> на Оскаровской церемонии и оба оказались с Оскарами. Вот такая вот. Интересный поворот судьбы.
1: Говоря про Брэндона Фрейзера, кстати, у него же не только из-за проблем здоровья были э, ну вот, неприятности, а еще э, в 2003 году он сделал такое громкое заявление, что его домогался Филипп Берг. Это был тогдашний президент Голливудской ассоциации иностранной прессы, но тот же, ну, золотой глобус, условно говоря. Что этот Берг якобы во время встречи в ресторане э, под столом полез ему гладить коленки, и как-то делал очень, очень непристойные предложения, и он просто ушел с этой встречи. То, что он это сказал, вот в те времена, еще тогда был 2003 год, и тогда еще вот до Ванштейнов, там этих всех было еще далеко, и говорят, что встали на сторону этого Филиппа Берка, заявили, что якобы вот Брэндон Фрейзер его оболгал, причем с какой стати ему ну вот оболгать, зачем ему это нужно было, непонятно. Но как раз к этому времени подоспел развод Брендана Фрейзера, и его еще и выставили, ну, что вот такой вот он и ну как бы сказать, плохой семьянин, и что вот он жену не хочет обеспечивать, и вообще, ну то есть его выставили в негативном, в черном свете, и можно сказать, что вот он тогда пострадал, попал как бы в черные списки, его перестали снимать. Плюс к этому проблемы со здоровьем, плюс к этому, наверняка, это все, ну вот психически эти, накопились вещи, и просто его вот как вычеркнули, стерли ластиком, и на эти долгие годы, вот это были причины, по которым он пропал с радаров. Что еще? Значит, э, лучший иностранный фильм это был э, На Западном фронте без перемен. Эта же картина получила вот я очень немножко был расстроен тем, что эта картина отобрала у Вавилона номинации, потому что мне показалось, что работа художников по костюмам в Вавилоне была, конечно, потрясающая, то есть ну, ну, невероятная. И музыкальный саундтрек. Мне тоже было немного жаль то, что вот мелодия на Западном фронте без Экспериментом пишут все, она основана вообще на трех нотах. Три ноты. А в саундтреке «Вавилона» там же Джастин Гурвиц, это совершенно какое-то безумное, то есть это у него два с половиной часа музыки написано было специально для этого. Причем там музыка адаптирована, там он, где хор поет «I'm seeing in rain», когда якобы записывают саундтрек к этому легендарному фильму, сам Гурвиц записал мужской хор один сам самостоятельно У-у-у. все методом наложения, то есть это, но ну, там такие были вещи, вот Соло на трубе, где играет главный герой, это исполняет не Гурвиц, но говорят, что он в лучших в мире трубачей Шона Джонса, Людвига Льюиса, Данте Уилсона пригласил и смонтировал из трех, вот он записал три трека и из этих трех треков он сложил вот один трек. Вот для... Ну, то есть вот какие-то были вещи совершенно уникальные. То есть, ну, вот мне кажется, что столько труда вложено, столько, ну, когда ты узнаешь бэкграунд, как создается саундтрек фильма, ты понимаешь, какие там вообще глубины. И, ну, вот музыка, основанная на трех нотах, победила все это. Мне кажется, может быть, даже несправедливо.
0: Ну, видимо, да, видимо, но посчитали, наверное, что она более соответствует этой самой картине. Ну, кто, кто, кто поймет? Мне без музыкального слуха вообще трудно понять. Зато, зато, зато,
1: зато лучшая песня. Индийский фильм вот этот РРР, да, да, рядом да. ребят революции», Нату, Нату, там как... я еще раз пересмотрел этот клип, безумный. Когда они там пляшут, как будто бы подвешенные на веревочках, у них руки, ноги болтаются, то есть они там выделывают колено и все время это вот мелодия просто которая вдалбливается в голову такой э, просто индийский действительно саундтрек который вот победил всех всех на этой оскаровской церемонии вот ну что я не знаю еще навальный победил как документальный фильм Да,
0: ну то есть это чуть-чуть маленький маленький скандал, нельзя же совсем в этот раз никто никого не ударил, никто никого не не наплевал и прочее. Ну как, нахамил,
1: Хью Гранд нахамил журналистки. Ты, а, не,
0: да? ты не что слышал? отличился.
1: А, нет, а не на, слышал. На, красный, на красной дорожке. Ну, там на самом деле, ну как нахамил? Ну, там он, очевидно, был не в настроении. Там э, была непрофессиональная телевизионная ведущая, пригласили модель. Ну, и она как бы там приходит к ней югранты. Она, ой, а, а, а что на вас надето? костюм. Ну, знаешь, вот так, ну, издевательский. Говорит, ну, я понимаю, что костюм, а кто вам его шил? мой портной, ну то есть она же хочет узнать Марку, ну там все в вот, этом что, я в Валентино, я там там в Версаче, там и что... в общем, он бедную эту вот девушку он просто окунул, макнул, ну вот ну, как бы в грязь. Она говорит, а вы еще вы появились в фильме стеклянная луковица? Да, на три секунды. Ну и как, говорит? Что, ну типа, ну никак, говорит, три секунды, что вы хотите, чтобы я вам сказал? В общем, он ее как-то так отшил, ну то есть совершенно
0: не по британски себя вел.
1: Да, ну как-то не по джентльменски, ну это сочли вот. Ну Ну, раздули из этого скандал, хотя на самом деле, ну, ну такой был скверный, со скверным характером, ну, ничего такого страшного.
0: Ну, да, ну, в общем, к тому, что, значит, такой вот этот с Навальным тоже небольшой скандал в определенных кругах, то есть связанный, во-первых, с тем, что очень хотели, чтобы во время мероприятие было, ну как-то зачитал речь Зеленский, президент Украины, но организаторы отказались от этой идеи, и после этого, потому что, дескать, не хотели политизировать церемонию, и после этого, когда победил документальный фильм Навальный, в Украине посчитали, что это как бы такое лицемерие говорить о том, что мы не хотим политизировать. При этом вручать Оскар очевидно, по политическим причинам фильму о Навальном, а значит речь президента Украины не давать. Ну как бы было так неоднозначная (coughs) ситуация. Ну еще многие отметили, что ну, обычно на Оскаре идет список тех, кто умер в этом году актеров, актрис, ну и деятелей кино, и говорят, что забыли. Томаса Айзмура, который вот как mm-hmm. раз недавно умер, и ту же Энн которая погибла, их почему-то в этом списке не было. То есть, ну, тоже такая какая-то, получился какой-то не казус и непонятная ситуация. Не знаю, как, как это объяснили, объяснили ли это как-то, но так было. Ну, и что еще отметил, что ну, это уже такая мелочь, что впервые почему-то актеры не выходили не на красную дорожку, как ты говорил, а на желтую какую-то, то то есть, или бежевая, как-то так. Почему-то отказались от красной дорожки на церемонии, заменили ее на какую-то такую светло- -светло светло-бежевую или желтую. С чем это связано, непонятно. То ли у них спонсор поменялся, то ли еще что-то. Но вот Это так было.
1: Ну, что тогда? У нас осталось буквально 5, даже меньше 5 минут, 4 минутки.
0: Да, ну и хотел сказать, что, собственно говоря, постфактум, поскольку э, постоянно каждый раз говорили о том, что рейтинги «Оскара» падают и прочее, то в этот раз, как уверяют, что они даже чуть-чуть подросли. Так что, наверное, что-то делали академики правильно, наверное, они правильно выбрали победителя, правильно, хотя я и очень многие... Киноманы с этим не согласны, потому что, ну, потому, что, потому что, тот, кто видел фильм все везде и сразу, наверное, понимает, понимает о чем я. Вот. но тем не менее я хотел всегда, я хочу всегда ну, говорю о том, что надо помнить о том, что несмотря на то, что Оскар это как бы вроде бы кажется явление такое все, всемирное, да, на самом деле это все-таки американская церемония, американская киноакадемия. И нам зачастую в Европе не очень понятна их повестка дня. И, соответственно, понять, по какой причине выбирается тот или иной э, фильм, мы тоже, вот есть какие-то нюансы, как для нас непонятные. Тот же вот Антон Долин, кажется, говорил, что лет 20 назад он вот прямо говорит, что 100% получил бы фильм «Фабель, «Фабельманы», например, или Баншин Ширина. Да? Но сейчас чуть-чуть повестка изменилась, американцы это чувствуют, мы, наверное, в Европе не очень это чувствуем. То есть для европейцев э, все-таки те же Баншин Ширина ближе к их пониманию, чем в Америке. Ну вот об этом надо помнить и, соответственно, не сотворить из Американской киноакадемии кумира, как говорится.
1: Между тем, на фестивале SXSW прошла мировая премьера фильма «Джон Уик 4» с Киану Ривзом. Очень позитивные лицензии, говорят критики в восторге. Фильм длинный, почти 3 часа, 2.49. Однако, в общем, все отмечают, что пролетает как одно мгновение, масса трюков, лучший экшн-фильм со времен «Безумного Макса. Дорога ярости». Вот такая прямо позиция. У
0: нас, у нас он, по-моему, через две недели.
1: Через пойдет. две недели, так что ждем, там 24 или 23 марта выходит. Так что... Да, бу-
0: бу- будем это обсуждать. Тоже это абсолютно неожидан... Для меня, по крайней мере, неожиданный хит. Я помню, как после первого просмотра я вышел и очень был удивлен, и думал, ну, как же Киану Ривз в такой-то лес в такой вляпался? Наверняка ему будет скоро стыдно. А тут вдруг вот, то есть, ну, вот, бывает так, и что думаешь одно, оказывается, вообще, наоборот, сверхпопулярная франшиза, четвертая Часть. И, кстати, о популярной франшизе у нас же тоже в кинотеатре идет Крик 6, который в Америке прям бьет рекорды популярности. Многие это связывают с тем, что там участвует звезда фи- сериала ⁇ и Джен Артега. Вот. И, опять же, тоже хочется вспомнить, что это шестая часть. Первая вышла уже практически 30 лет назад. И вряд ли ныне покойный классик фильмов вот слэшеров Уэс Крейвен думал, что его вот фильм обретет такую долгую жизнь. Он сам снимал, по-моему, там до третьей части, а потом вот у, к сожалению умер. И, но нашлись люди, которые подняли упавшее, выпавшее знамя и понесли его дальше. И вот э, Удивительная ситуация. Обычно же, ну, обычно каждый фильм слабее предыдущего, за исключением там, может, первой, второй части, а тут шестая часть, которая рванула, и прямо значит, бокс-офис рвет. А ты знаешь, какой был
1: маркетинговый ход крутой? На сайте ты мог оставить свой номер телефона, и тебе позвонит вот этот убийца на этот номер, и там тебя скажут что-нибудь страшное, да, а мне уже страшным голосом говорят о том, что пора заканчивать уже все, 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 все. Э, спасибо огромное, программа Синема, Владимир Веселов, Олег Пека были с вами до следующей среды, до свидания.
0: Всем пока.